0: Reflex Herzlich Willkommen zum Gag Reflex Podcast Hier mit Andreas Links und Lars Pausen Schön, dass ihr wieder am Start seid Es heißt wieder Fragen, Fragen, Fragen Und wir würgen Antworten hoch Deshalb Gag Reflex Gag Reflex heißt natürlich, <lacht> Lars gib mir die Antwort voraus, und sagt nein, nein, nein,
1: das ist natürlich nicht richtig, aber ihr könnt uns eure Probleme schildern und wir werden nach bestem Wissen und Gewissen äh, versuchen eine Antwort darauf zu finden, das Ganze könnt ihr tun an mail at gagreflexpodcast.de, so hat das hier jemand getan, der nämlich wissen möchte, hallo ihr zwei. Ich versuche mal die Quote der Nicht-Sex-Fragen zu steigern. Sehr Bei gut. der Hochzeit eines befreundeten Pärchens bin ich der Trauzeuge der Braut und bin daher auch für den Junggesellenabschied verantwortlich. Das klassische in hässlichen Gruppenshirts auf irgendwelchen Plätzen Müll zu verkaufen und sich nebenbei zu besaufen fällt natürlich raus. Da es im späten Herbst bzw. Winter stattfinden wird, sind Outdoor-Aktivitäten eher schwierig. Habt ihr Ratschläge bzw. was würdet ihr an meiner Stelle
0: planen? Für den Junggesellenabschied. Ja, Junggesellenabschied. Das ist eine, eine Frage, die für uns ja auch immer aktueller wird, ne? weil im äh, Umfeld von Freunden und sowas immer mehr Leute irgendwie heiraten und ja. ähm, früher oft oder später wird es uns treffen.
1: Oft heiraten sogar Leute, wo man dachte, ach Mensch, ich dachte eigentlich, wir kommen mal zusammen äh, und das sind ja oft Leute, ähm, wo man dann ähm, einerseits zwar auf die Hochzeit auch eingeladen werden will, auf der anderen Seite aber auch denkt, boah, nee, ich will das eigentlich noch ein bisschen fernhalten von mir, aber es, der, der Ring schließt sich immer enger
0: um uns. Ganz genau, es kommt in rasant schnellen Schritten auf uns zu, irgendwann auch mal eine Bachelor-Party zu organisieren, einen Junggesellenabschied. und Natürlich, da sind wir uns hofft. Wobei ich sag immer, wir sind uns ja alle einig, dass wir das nicht machen würden. Man würde nicht mich äh, nicht mit so Trikot durch die Fußgängerzone laufen und dann da irgendwelche Sachen verkaufen. Irgendwie scheint es Konsens zu sein für jeden Menschen auf dieser Welt. Trotzdem siehst du jeden Tag mindestens fünf ja. Junggesellenabschiede, wenn du in den äh, einschlägigen Bezirken unterwegs bist. Ja. Und da frage ich mich, wie kann das denn noch sein? Wir sind uns doch eigentlich als Menschheit einig, dass man sowas nicht derart feiert. Vielleicht ist es so, also gerade
1: auf der Reeperbahn ist ja eigentlich jeden Tag irgendwie so ein Junggesellenabschied. Oder auf Dorffesten und dergleichen. Ich glaube, dass Menschen sich geeinigt haben und gesagt haben, ey, ganz ehrlich, ich habe überhaupt keinen Bock auf diese Art von Junggesellenabschied. Dann merken, shit, es ist nur noch zwei Wochen hin. Ja, fuck it, komm, wir holen uns so einen Bauchladen und gehen über den Kiez. Ich glaube, dass es immer daran scheitert, dass den Leuten nichts anderes einfällt. Und im Prinzip reicht ja bloß ein freund der irgendwie so drauf ist und ja. man wird weil man ist ja als äh, als ähm, jemand der seinen jungen seinen abschied feiert meist nicht involviert in die Planung. Und es reicht ein verfickter Hinterwald- den man vielleicht so irgendwie aus der Schulzeit noch mitnimmt und sagt, naja, komm, der passt eigentlich intelligenzmäßig nicht mehr rein in meinen neuen gebildeten Freundeskreis, aber ich schleife den halt mal noch mit, ja. weil, er, weil er jetzt sehen soll, wie glücklich ich inzwischen geworden bin in der, in der Großstadt.
0: <lacht> ähm, aber er ist ein sehr dominanter Typ, der das dann auch bestimmen kann, ja. weil er wahrscheinlich zu Hause irgendwie die Macht über 150 Kühe und Rinder hat. Ja. Und deswegen hat er so ein riesen Selbstbewusstsein, dass er es hinkriegen wird, dass auch du... Mit mit einem pinken Rock durch die Fußgängerzone laufen wirst. Ja,
1: es, es ist schlimm. Ich finde es auch bei Frauen finde ich es noch mal nerviger, wenn die gehen ja dann auch immer so rum und wollen irgendwie dann. Man sammelt ja auch Geld dabei. Also es ist so ein bisschen äh, Betteln in, in einem kurzen Röckchen eigentlich. Hm. <lacht> es ist prostitution. Schon, ja, es ist prostitution. Es ist sehr erniedrigend auch. Also ich, du kennst mich, ich würde sofort, ähm, sofort Durchdrehen und miese Petrich da rumlaufen und ich muss jetzt sagen, dass ich meinen Freundeskreis schon daraufhin ausrichte, ja. im in einem äh, Fall eines jungen ja. äh, nicht enttäuscht zu werden.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, dass du das vorher schon aussiebst. Ja, das heißt, wenn ein Freund von dir, wenn du nur Freund Inflagranti in einem teddy in einem 1-Euro-Laden ein ja. äh, siehst, dann weißt du, oh, oh, der könnte sich gerade die äh, rosa äh, Haarreife kaufen für dich. Und dann wird er als Freund abgesägt.
1: Ja, alle, die ich sehe mit mehr als zehn äh, Schottgläsern in der Hand, Plastik, <lacht> äh, die sagen, ich hole mir das große Pack für einen Euro, ähm, Oder so sind Typen, komplett raus.
0: Oder so Typen, die äh, noch irgendwie ein 20er-Pack Kondome zu Hause rumliegen haben, weil sie jetzt eine Freundin haben, <lacht> äh, die dann die Kondome mit verkaufen werden. Die sollte man auch aussieben. Also sollte ja, man sollte sich auch absieben. Ja man, absieben. Eigentlich,
1: ja, man sollte eigentlich komplett sich von Leuten ähm, entfernen. Äh, ihr könnt hier natürlich äh, bei uns hier im, im Instagram-Chat auch mal reinhauen, was eure Ideal-Location äh, wäre für äh, für einen Junge sein Abschied. Ja. Ähm, mit Glück lese ich es vielleicht sogar. Wir haben hier auch schon eine, wieder so eine Videoanfrage
0: ah. bekommen. Aber ähm, ja, ich glaube
1: ist, Instagram ist noch nicht so
0: weit, muss ja. man einfach sagen. Ich wünsche das heiraten berücksichtigen, sagt Blinks. Die einen ja. wollen so einen Scheiß machen, andere nicht. Wir hatten coole Junggesellenabschiede, weil wir auch gesagt haben, was wir wollen und was nicht. Ja, also bei mir, ich glaube, jeder kennt mich so gut, dass ich weiß, dass ich so ein T-Shirt auch nicht anziehen würde. Da kann er noch so dominant und so viele Rinder zu Hause haben. Das ist mir scheißegal. Ich ziehe keinen rosa Tütü an und laufe damit durch. Ich will auch nicht, dass der Junggesellenabschied als, Jungge als Gruppe erkannt wird. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Oh, ja. Ich will auch, wenn man durch die Fußgängerzone läuft, dass jeder am anderen Ende der Straße läuft und immer so im Abstand von 10 Metern läuft, <lacht> ja. damit man uns nicht als Gruppe erkennt. Auch
1: diese Matching T-Shirts, ja. irgendwie so ganz billo Druck irgendwie noch bei Get-Shirts äh, gemacht für 40 Euro, weil es Fruit of the Loom ist. Ähm, das will keiner mehr sehen. Also ganz ehrlich. Ähm, und vor allen Dingen es ist es ja auch oft so, man hat halt einen Jungen seinen Abschied und äh, man hat ja danach erstmal fünf sechs Jahre lang keinen mehr. Das heißt, wenn der eine richtig schlecht ist, dann prägt einen das ja auch eine richtig äh, lange Zeit. Ja. Was wäre für dich der ideale Junggesellenabschied? W bist du so ein Vegas-Typ? Bist du so ein äh, lass mal irgendwie äh, auf dem Boot irgendwie saufen oder
0: irgendwie so ein Shit? Also wahrscheinlich ist es so eine Sache, dass man eben diesen Abend nicht so hochhängen sollte, weil dann wirst du nur enttäuscht, genauso wie irgendwie die Hochzeit ja oft teilweise so hochgehängt wird, dass alle äh, Brautfrauen, Bräute, äh, dann total enttäuscht da wieder nach, nach Hause gehen. <lacht> nach Hause gehen alleine. <lacht> Ich habe im Fernsehen so viele schöne Hochzeiten gesehen, die dann irgendwie noch einen ja. Jeep Grand Cherokee geschenkt bekommen haben. Ich bin also. jetzt
1: so enttäuscht. Ich dachte zumindest, dass mein Bräutigam kommt und auch nicht, <lacht> weil im Fernsehen <lacht> kommt immer der Bräutigam und sagt:
0: Ja, nichts davon war bei mir und so. Das ja. ist oldschool. Vergesst den ja. ganzen Quatsch-traditionellen. Ähm, nein, ich glaube ja, ich würde, ich finde es schon ganz cool, wenn man so sagt, so also überraschungsmäßig, okay, treffen uns am Flughafen ähm, und dann geht's irgendwie für zwei drei Tage auf den Kiez, äh, auf den Kiez. <lacht> <lacht> am Flughafen abschütteln genau, <lacht> zwei, drei Tage übernachten auf dem Terminal 1 Gelände. Ähm, nee, irgendwo mhm. hinfahren finde ich schon ganz gut, aber dann auch nur, wenn man nicht irgendwie so ein schlechtes Gewissen hat, wenn alle Freunde sich das auch irgendwie leisten können mhm. und wenn die auch Zeit haben und nicht irgendwas anderes absagen, weil ich will nicht, dass jemand irgendwie, ich will ja nicht die ganze Zeit mit einem schlechten Gewissen, oh, jetzt müssen die wegen mir hier ihre Hochzeit absagen. Ihre Hochzeit absagen. <lacht> <lacht> so was ja. wie bei dir?
1: Ich glaube, ich hab, eben hat jemand hier äh, im Chat geschrieben, Anger Room oder sowas, also ich glaube, ich fände so eine Aktion, Fände ich auch ganz geil. Also ob man. Was ist das? Ist es so eine Escape Room oder was? Bang Boom Bang Rundreise gekriegt war begeistert schreibt dir jemand. Also was ganz Persönliches? Ja, ich würde vielleicht so ein. Naja, Escape Room hat man jetzt schon oft gemacht, aber generell sowas, wo man zusammen irgendwie mit wirklich den vier, fünf äh, engsten äh, Freundinnen, also bei mir dann mit einem Freund und der bringt halt drei Kumpel mit. <lacht> ähm, ich nie gesehen <lacht> Da würde es eigentlich reichen, wer bin ich zu spielen, aber ohne Alias, wirklich nur mit den echten Namen. Und ich denke so, ja, shit, keine Ahnung, wer du bist. Erzähl mal, was machst du? Ähm, irgendwie so eine Aktion, also sei es zusammen in irgendwie so einen Trampolinenpark, irgendwie so ein bisschen auspowern. Du würdest doch gucken, wie drei Tage Regenwetter, wenn ich dich in einen Trampolinenpark bringen würde. Also, ich hasse auch Überraschungen, ey. Ich ja. hasse es auch. Wenn du sagst, am Flughafen irgendwie treffen, wäre für mich die absolute Hölle. Ich hätte ja, auch komm. nichts dabei. Ich hätte äh, keine kleinen Beutel dabei, keine Probierpackungen, äh, 100 Milliliter, alles nicht dabei. Man kann ja auch nicht mehr fliegen heutzutage, einfach so spontan.
0: Ja, das ist doch schon mal gut zu wissen, dann merke ich mir das, dass ich dir vorher auch schon einfach eine Dispo schicke, ne, ja. einen Plan schicke, was wir quasi an dem Tag so machen, damit auch keine Überraschung irgendwie dann da ist.
1: Oder man packt halt nur eine, eine Badehose ein und fliegt dann aber irgendwie, es ist ja, ich dachte, du wolltest schon immer mal zum Südpol oder so und dann bist du auf so einer Expedition mit drei Sherpas und einfach sieben von neun Leuten sterben auf dem Weg dahin. <lacht>
0: It was awesome. Ja. What happens at Südpol stays at Südpol. Literally. Ähm, Claudi Krupp schreibt, äh, zusammen ein Album aufnehmen oder ein Musikvideo drehen. Finde Ich dachte, er ist ja gut, vielleicht aus dem Künstlerbereich dann ganz gut, aber es ist tatsächlich auch ähm, Nicht-Künstlerbereich richtig gute Idee. Das Also so, Ja, generell. Wenn du zum Schluss hm. vom Abend irgendwas hast, wo du auch noch in äh, 30 Jahren dir nochmal anhören kannst. Oder ein Hörbuch. Oder ein Podcast. So ein ja. Bachelor. Äh, okay, das ist super lame. Am -Podcast Abend so Podcast ist krass Oh Gott, das oh. ist
1: schon wieder... Okay, das ist, kann nur eine Idee von Weißen um die 30 sein. Lass uns doch zusammen einen Podcast aufnehmen. Wow. Ich
0: mach das bei dir. Ich stehe dann morgens um sechs vor der Tür, klingeln und habe die zwei rote Mikrofone in der Hand. <lacht> Hallo, Andreas, Überraschung, wir nehmen
1: heute den Podcast auf. Wenn du morgens um sechs vor meiner Tür stehst, kommst du wahrscheinlich gerade von einem Jungen sein Abschied, vom Kiez.
0: <lacht> kann natürlich auch äh, sein. Andreas, genauso war es bei mir, schreibt Links nochmal, ähm, ich hasse e äh, ebenfalls Überraschungen und Fliegen mein Trauzeuger hat mich total verarscht und wir haben uns am Flughafen getroffen, mir ging die total die Muffe. Ach so, die sind da wahrscheinlich Warnein nicht geflogen. Nicht geflogen. Oh, ja. Sehr gut. Ach ja, ja gut, okay. Also, ähm, es sollte,
1: das wäre mir schon wichtig, dass ich nicht mehr Angst vor dem Junggesellschaft äh, haben muss, als vor der Ehe, die danach folgt. Ja. Das ist vielleicht so ein großer Pi mal Daumen, und so, <lacht> und so, dass man sagt, okay, so terrifying soll es nicht sein. Aber irgendwie so eine gemeinsame, äh, gemeinsame Aktivität in einer Gruppenstärke, die mir passt und das ist maximal Stimmt. fünf, wie du
0: weißt. Fünf ja. Fünf ja bis maximal. sechs vielleicht. Boah, Aber dann, da müssen es schon richtig krasse ja, Leute da sein. Da ja. muss schon einer zumindest eine Stunde lang immer ins Maul halten. <lacht> Mit deine
1: Sprüche nicht untergehen. Ja, genau. Oh nee, ey, das wäre das wär für mich die Hölle, wenn ich keinen Gag machen kann an meinem Junggesellenabschied, weil viel zu witzige Leute da sind, die das viel lauter auch sagen und nicht richtig niederschreien. Oder
0: wenn du so einen schlechten Tag hast oder oh, so nee. schlechte Sprüche bringst, ey, dann würde oh, ich sie so auch abblasen, weil das Ach, ist dann steht unter da keinem guten äh, Zeichen. Ähm, was hältst du davon, dass Leute so am Junggesellenabschied, äh, Bräutigams, Bräutigamme, dann noch mal so richtig <lacht> Die, äh, die Kacke dampfen lassen und dann halt auch mit Frauen rummachen oder mit einer Prostituierten sich einen blasen lassen oder sowas. Ja, aber was ich,
1: ich wäre wär schon, dass es ein besonderer Tag wird, und dem mich mal was anderes mache. Ne? Also deswegen <lacht> ja. glaube ich, ich meine, betrügen kann man ja auch noch nach dem Junggesellenabschied. <lacht> ähm, aber ich, ich, ist es ist eigentlich, aber also ist das so okay, wenn man dann mit einer Stripperin was anfängt? Ist
0: es, äh, Fällt das irgendwie unter so eine Klausel, dass man sagt, Junggesellenabschied, ja. da geht alles? Offensichtlich schon. Für viele ist es so ein Kavaliersdelikt ja aber in in Stripclub gehen ich glaube am am Junggesellenabschied will man doch seine Frau nicht sehen oder <lacht> Nee, äh, das finde ich wirklich äh, ganz und gar kein äh, Kavaliersdelikt zu sagen, ach ja, what, heute, was heute passiert, ist scheißegal, heute kann ich auch nochmal schön einen <lacht> Huni draufzahlen, um mit der Postulierten wirklich alles machen zu können oder den Jan-Ulrich irgendwie mal ja. noch einschieben zu können. Ähm, nein, das äh, Die Tour de France
1: gewinnen am Junggesellenabschied?
0: Wäre auch krass, wär. <lacht> <lacht> So Jochen Schweizer für er Hunderter. <lacht> Ähm, ja, deswegen ähm, das geht mir zu weit und das äh, ich habe dann auch keinen Respekt mehr vor diesen Menschen, die dann da an dem Tag fremd gehen, weil sie sagen, ich bin jetzt ab jetzt ab morgen bin ich ja eh oder so, ne. Oder auch Junggesellen abschieden Tag vor der Hochzeit oder zwei Tage vor der Hochzeit. Ja, das das macht man klar. drei Wochen vor der Hochzeit. Da hast du noch so Zeit danach in der Intensivstation <lacht> langsam auszunüchtern. Das ist so ein
1: Hollywood-Ding. Ja, <lacht> das ist so ein Hollywood-Ding, ja. äh, glaube ich. Ähm, aber nochmal äh, eine äh, Nachfrage, weil er muss es ja quasi, wenn ich es richtig Also er ist ein Typ und muss es äh, Er ist der Trauzeuge der Braut und muss es für Frauen planen. Das finde ich ist ja okay. schon nochmal was anderes. Also er weiß ich, er ist der Trauzeuge der Braut und er muss es ja für Ach. Die Frauen planen. Das ist natürlich als Mann nochmal eine ganz andere Aufgabenstellung oder nochmal, macht es nochmal komplizierter, weil also schickt man die dann auch in so einen, also man denkt ja als Mann nochmal so die Sau rauslassen, wollen Freunde das auch? Wollen Frauen. Ist, ey,
0: der, 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 der schwule Freund der,
1: der Braut oder was? Na gut, also über seine Sexualität ist steht hier nichts und ich finde, das muss er auch nicht schreiben in so einer Mail. Was bist du denn für ein?
0: Ich dachte, es wird bei dir im E-Mail-Postfach schon angezeigt, wenn die e Mail von einem Homosexuellen kommt. So ein Regenbogen und dann so, so ein Warnschild mit einem Ausrufezeichen bringen, aber in Regenbogenfarben. Ähm Nee, aber ich verstehe es nicht ganz weil Es gibt doch, wenn äh, Freundin der Braut, da ist doch mindestens eine dabei, die sagt, oh, ich übernehme den Ladies-Abend. Ladies, ihr seid heute ganz in meiner Hand und so. Gibt es doch immer. Die sagen das doch nicht, oh ja, lass mal da den Kumpel von der Braut den äh, Abend organisieren. Das klang gerade wie Sex in the City, der Film irgendwie. <lacht> ja, ist doch so. Ähm, naja, aber er macht's ja.
1: Aber wie würdest du für Frauen das organisieren? Also, okay, würdest du wollen, dass deine zukünftige Gemahlin möglichst schlechten Abend hat, das <lacht> versuchen, das zu sabotieren und irgendwie so, ja, ich irgendwie wir spielen Romy und Canasta irgendwie <lacht> und es gibt, äh, weiß ich nicht, eine Flasche äh, Waldmeister, die rumgeht und that's
0: it? Äh, naja, ich will sagen, meine Braut darf sowieso keinen Junggesellenabschied machen. Du musst <lacht> zu Hause bleiben das äh, lasse ich nicht zu. Ich werde schön auf die Kacke hauen in Las Vegas, aber sie bleibt schön zu Hause und achtet auf den Hund. <lacht> Nein, die soll schon, was ist das für eine Frage, ja, die soll richtig schön Party machen, aber wenn sie ja. ihr fremd geht, dann kommt die Schrotflinte eben doch mal <lacht> wieder <lacht> zum Einsatz. Schön Notwehr, schön auf Notwehr plädieren. Ja, Frauen machen das natürlich auch, äh, habe ich auch gerade gelesen, bei Junggesellenabschieden dann nochmal irgendwie mit dem Super rummachen oder so, ist ja genauso widerlich. Äh, also
1: Stripper finde ich ist, also Stripper ist auch so ein ist, ist was für eine andere Folge, aber ist auch so ein Berufszweig als Mann. Komm on. Ja, geht auch gar nicht. Hier schreibt jemand, äh, der Ärmer hat die letzte Stufe der Friendzone erreicht. Das ist natürlich äh, ja. wäre natürlich auch noch mal <lacht> <lacht> wenn er auf sie stehen würde und dann <lacht> Ich mag dich so gerne, ich möchte, dass du mein Junge sein Abschied, pflanzt und mein Trauzeuge wirst. Oh. Du sollst mir die Ringe geben die ich dann meinem Typen anstecke, der mich jeden Abend durchnimmt.
0: Dann hast du Friendzone durchgespielt. Oh, und dann sollte es so einen kleinen Pokal geben und irgendwie der Abstand ja. äh, sollte dann runterlaufen auf der Hochzeit. Das war's. Eieieiei. So, das war die erste Frage äh, ja. von unserem Podcast. Sprich ihr Instagram Hasen müsst jetzt leider nach Hause gehen und andere Sachen machen. Aber äh, ihr könnt auf ähm, www.geckreflexpodcast.de mal vorbeischauen und dann könnt ihr sehen, ähm, was da so abgeht. Ja, das
1: war's, Leute. Ähm mit der ersten Frage. Bis zum nächsten Mal hier auf Instagram.
0: Und für euch Podcast-Hörer geht es natürlich weiter mit Frage 2, ähm, die da lautet. Ja, wir bleiben eigentlich in, in, einer ähnlichen,
1: ähm, in einer ähnlichen Rubrik, möchte ich mal sagen. Du hast es eben schon, oder wir haben es eben schon ein bisschen thematisiert. Ähm, jemand, der 31 ist, fragt uns, wie viele Freunde hat man eigentlich, äh, hallo, ich habe euch bereits einmal geschrieben, das war mehr oder weniger aus Spaß. Ich weiß aber gerade nicht, wohin mit den Gedanken Daher schreibe ich sie euch beiden. Ich werde bei 32 und habe das Gefühl, dass alle meine richtigen Freunde wegfallen. Eigentlich war ich immer eher der Einzelgänger. Ich habe immer Sport gemacht und habe mit 22 damit aufgehört. In meinem Leben hing ich eigentlich immer mit verschiedenen Freundeskreisen rum. Entweder es gab Streit oder man hat sich einfach auseinandergelebt. Ganz oft habe ich auch das Gefühl, dass ich mehr in Freundschaften investiere als andere Leute. Ich melde mich bei anderen Leuten, ich frage, wie es ihnen geht, wie es so läuft und und zeige echtes Interesse. Meist kommt da auch was zurück, aber das macht mich aber dass mich mal irgendwer fragt, Marc, wie geht's dir, kommt quasi nie vor. Meinen besten Freund, den ich seit 18 kenne, habe ich an seiner Familie verloren. Er hat jetzt sein zweites Kind. Das klingt ein bisschen komisch. <lacht> er hat jetzt sein zweites Kind bekommen. Wir haben absolut nichts mehr äh, miteinander gemeinsam. Ich halte mich für den nettesten und lockersten Typen der Welt. Ich denke auch, dass man mit mir echt gute Gespräche führen kann, aber die Wahrheit scheint wohl zu sein. Ich bin anscheinend ein unfassbares Arschloch. So sehr, dass Menschen lieber bevorzugen, keinen Kontakt mit mir zu halten. Die Angst, irgendwann komplett alleine zu sein, macht mich gerade etwas fertig. Mir ist klar, dass man sich glücklich schätzen kann, wenn man vier oder fünf gute Freunde hat. Die hatte ich auch immer, aber im Moment habe ich eher das Gefühl, niemanden mehr zu haben. Und ganz ehrlich, die Leute, mit denen ich zurzeit noch Kontakt habe, die regen mich eher auf. Lars hat öfter schon gesagt, wenn dich Leute oder Dinge abfacken, dann weg damit. Ich würde gerne mehr Leuten den Mittelfinger zeigen, aber ich will auch nicht komplett alleine sein. Wo soll man mit 32 noch neue Leute kennenlernen?
0: Ist immer so ein kleiner Gänsehaut-Moment, wenn Leute sagen, Lars sagt immer und dann bin ich immer gespannt, ja. oh scheiße, wie wer, wird meine Meinung so aufgefasst in der Community? Was wird von mir bleiben, wenn, äh, wenn, ich, wenn ich mal nicht mehr da bin? Dann heißt es, ach, das ist doch der, der immer gesagt hat, schmeißt alle eure Freunde weg, wenn sie euch abnerven. Äh, das äh, ist natürlich richtig äh, in gewissen Situationen, also wenn es wirklich Personen gibt, die euch komplett dauerhaft irgendwie nerven und euch einfach negative, bad vibes äh, geben, dann solltet ihr die irgendwie abschießen. Ansonsten kann man natürlich auch manchmal um Freundschaften kämpfen. Finde ich eine sehr gute Frage, auch das mit dem ähm, Junggesellenabschied übrigens sehr gute Frage, also ich freue mich da wirklich, dass wir da auch mal ein anderes Sphären ja. eindringen können, da gerne mehr in diese Richtung. Beantworten werden wir die Frage nicht. Äh, nee, das ist eine Scheißfrage, langweilig. <lacht> ähm,
1: ich möchte mit den Arsch rasieren beim, Fe ach so, nee, das ist die nächste. <lacht> <lacht>
0: ähm, <lacht> beim <Ficken in> <lacht> ähm,
1: hallo Leute, ich habe neulich äh, beim Ficken hinter das Kino geschissen und äh, wollte mich fragen, ob es okay ist, dabei den Arsch zu rasieren. Ähm, ja, lieber Peter15, äh, <lacht> gehen wir mal auf deine Frage ein. Ähm, ja, ich kann mich identifizieren mit diesem äh, Problem. Weil ich auch äh, oft das Gefühl habe, jetzt denkt man das nicht, wenn man mich jetzt erst kennt, holt oh, der extra einen Löffel, um mir den Kaffee umzurühren, der Dude, ey, Spoiled Bread. Ähm, ich bin ein guter Freund. Ähm, das äh, hatte ich früher äh, häufiger, dass ich dachte, ey, man investiert so viel, man schreibt immer noch mal, ey, kann wir uns mal wieder treffen, bla bla bla. Und ähm, dann kam immer nur diese ernüchterne Antwort von meinem Vater, nein, es geht jetzt nicht, ich bin in Thailand. Und dass ich äh, irgendwann wirklich immer dachte, ja, meine Güte, soll ich jetzt nochmal schreiben? Und dachte dann, wenn ich jetzt eine Weile mich nicht melde, dass dann bestimmt irgendwann kommt, ah, ey, shit, sorry, bla bla bla, kam nie. Kontakt einfach ab, <lacht> gestorben. Ähm, und das hat sich eigentlich erst äh, gewandelt. Äh, als äh, ja ich wieder mehr Leute kennengelernt habe, den den Wohnort hier gewechselt habe und äh, selbst dann habe Kontakte abbrechen lassen. Und es ist ein schönes Gefühl, wenn man so Sachen auslaufen lässt und äh, ein bisschen mit <lacht> Emotionen anderer spielt. Das macht schon
0: Spaß. <lacht> Freunde verlieren macht Spaß. Ja, das
1: kann auch positiv sein, aber man muss halt auf der
0: richtigen Seite sitzen. <lacht> also ich finde ähm ich weiß nicht, ob du. Ich finde es erstmal sehr reflektiert von dir, das so zu betrachten und dann auch so jetzt nicht von dir, Andreas. Sondern Ach so, ich dachte schon. Nein, oh, <lacht> no, nein. Das ähm, quasi so zu sehen. Ey, irgendwie vielleicht bin ich ja ein Arschloch, aber eigentlich bin ich doch super nett und so. Und irgendwie scheint gerade ein Problem da äh, zu herrschen, weil ich glaube, ganz viele ähm, Leute verlieren Freunde oder haben nicht wirklich Freunde und ähm, realisieren das gar nicht. Die denken immer noch, sie seien die beliebtesten Menschen. Ähm, in Deutschland und ja. ähm, die geilsten Hengste und so und realisieren es gar nicht, dass nie eigentlich dass sie nie gefragt werden, ey, lass uns mal was trinken gehen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger äh, Punkt. So, wenn du eigentlich nie gefragt wirst, ey lass, wollen wir nicht morgen mal in Zoo gehen? Also irgendwas. Äh, <lacht> sondern wenn immer nur du fragen musst, dann kann man sich irgendwann mal überlegen, ob man vielleicht was falsch macht. Also da bist du schon mal auf dem richtigen Weg, das zu hinterfragen. Und ich glaube auch, tatsächlich liegt es auch ein bisschen an dir. weil Also ich weiß nicht, äh, ja. ich bin ja so ein wahnsinnig beliebter Typ. Ne? Ich ja, kann da ja ganz schwer das mitsprechen. Ja. Das ist ja ganz, ganz schwierig, da jetzt mich reinzuversetzen. <lacht> Aber ich glaube, das ist auch viel. An einem selbst liegt, ähm, wenn, wenn du irgendwie mal die Leute fragst, ey, wie geht's dir und so und das ernsthaft meinst und dem irgendwie hilfst. Ich glaube schon, dass dann auch da was zurückkommt und wenn nicht, dann ist es nicht kein guter Freund.
1: Ähm, was da helfen kann, ist, sich jemanden zu suchen, mit jemandem anzubandeln, der halt beliebt ist, wie ich es mit Lars gemacht habe, <lacht> der dann, äh, jedes Mal stellt er mir fünf, sechs neue Freunde vor, ob ich das will oder nicht. Ich verabrede mich mit ihm und er bringt immer drei, vier Leute mit, ähm, die mir das Gefühl geben, als wäre ich mit einer Gruppe unterwegs. Ähm, das ist äh, natürlich äh, eine Möglichkeit, allerdings ist es halt schwer, so einen Beliebten auf seine Seite zu kriegen, ne? Ähm, und äh, das könnte aber natürlich ein Weg sein, sich jemanden suchen, der eben in der Position ist, in der du gerne wärst, nämlich beliebt und mit Freunden <lacht> und sich da einfach ranhängen und den wirklich auslutschen äh, bis zum geht nicht mehr. <lacht> ähm, das könnte funktionieren.
0: Es ist einfach viel Arbeit, also man ist ja nicht einfach so... <lacht> <lacht> ich glaube, man <lacht> lasst Berichte aus deinem Leben als beliebter Mensch. <lacht> ich glaube, äh, deswegen, ich würde mich gar nicht als beliebt, äh, also das ist quasi der Nebeneffekt, dass man Freunde hat, aber ich glaube, ich bin einfach sehr äh, bemüht. Es ist viel Arbeit, Kontakte zu pflegen und Freundschaften zu pflegen. Und wenn du selbst nicht daran arbeitest, dann wird diese Freundschaft untergehen. So, und Du kannst nicht erwarten, dass du einfach zu Hause rumsitzt und die Freunde zu dir kommen, sondern auch wenn du gerade keinen Bock hast, irgendwie dir die Sorgen anzuhören von Person X, musst du vielleicht trotzdem, wenn du merkst, Person X geht's schlecht, ihm sagen, ey, lass mal ein Bier trinken gehen und dann höre ich mir deine scheiß Sorgen eben an. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist viel Arbeit und viele sind da auch ein bisschen faul. So, Die haben dann irgendwie vielleicht auch eine Familie, dass sie sagen, ja, ich kümmere mich jetzt um mein Sohn und meine Frau oder meine Tochter und meine Frau und äh, sind dann eben quasi nicht mehr zugänglich für die Probleme anderer und äh, geben sich damit zufrieden und dann vereinsamt man. Ich glaube,
1: dass das bei Freundschaften immer noch mal schwieriger ist als in Beziehungen, weil da kann man sich jetzt quasi auch mal ein halbes Jahr überhaupt nicht blicken lassen und kommt dann mit einer, mit einer Packung Merci um die Ecke und dann regt sich das schon wieder ein. Ne? <lacht> ähm, klar wundert man sich dann immer noch mal, warum sie jetzt plötzlich so oft mit ihrem Zumba-Trainer was essen geht, aber… Wieso äh, also der Bauch so rund wird. Ja, aber… Äh, warum sie ständig blaue Flecken auf dem Hintern hat, aber ähm, das renkt sich im Grunde, über in the long run renkt sich das schon wieder ein, bestimmt äh, zumindest so lange, bis man dann das schwarze Kind im Arm hält, aber auch dann kann man ja nochmal überlegen, ob vielleicht in der eigenen Familie irgendwann mal, äh, ja. Aber ähm, bei Freundschaften ist es anders. Da muss man halt auch viel reden, viel irgendwie wirklich richtig investieren und es auch so meinen. Ähm, und das ist halt, das, das macht es schwierig. Das ist, und es sind ja auch oft Sachen, also Beziehungen ähm, haben ja äh, nicht immer die gleiche Laufzeit wie eine Freundschaft. Es gibt ja Freundschaften, die eben mehrere Beziehungen auch überdauern. Und da muss man immer wieder investieren. Und man kriegt halt nicht immer was zurück, ähm, aber das weißt du noch aus deiner Bitcoin-Zeit, äh, Lars. <lacht> ähm, das kann einen schon vor Probleme stellen, aber im Endeffekt ist es eben auch so, man kann immer bis zum gewissen Grad investieren, aber wenn halt irgendwann nichts mehr zurückkommt ja. oder wenig zurückkommt und man immer wieder das mehr zur, zur Anstrengung wird, dann muss man eben auch abwägen, ist es den Benefit wert? Äh, oder manchmal ist ja auch, Freundschaft ist auch viel Gewohnheit, finde ich. Man gewöhnt sich ja auch an Leute und dann läuft das halt so. Und dann manchmal ist es dann schwer, auch zu sagen, mir ja, eigentlich hat sich das verändert in den letzten drei Jahren. Wir sind uns gar nicht mehr so ähnlich oder wir haben uns auseinandergelebt. Ähm und dann ähm, ist es natürlich umso schwerer, das dann einfach zu
0: beenden. Ich habe mich zum Beispiel schon an dich gewöhnt, Andreas. Ja, das, das reine Gewohnheit ja. ist es eigentlich. Ne? Jetzt müssen wir nur gucken, dass die Beziehung auch weiterhin pep, pep bleib, peppig bleibt. Oder müssen wir vielleicht ab und zu mal so eine kleine Neuerung machen, auch was Neues wagen. Müssen wir vielleicht mal machen, damit das nicht einschläft unsere Beziehung. Es mal woanders tun hier mit dem Podcast. <lacht> ja. Mal über ein Wochenende irgendwo wegfahren. Ey, ich habe schon hundertmal gesagt, lass uns im Garten mal einen Podcast aufnehmen. Ja. Aber nein, du willst immer hier am Tisch sitzen, <lacht> wo wir Strom haben und ich, so einen Scheiß.
1: Ich mag das halt in dieser althergebrachten Stellung, wie wir jetzt hier sitzen. <lacht> ähm, vielleicht, ja, müsste ich, müsste ich mal schauen, dass wir das da ein bisschen auflockern.
0: Dass du auch mal was anderes anziehst oder so. Äh, was ich auf jeden Fall <lacht> noch sagen wollte zu dem Thema ist, ähm, sich Zeit nehmen. weil das ist wichtig. Also irgendwann merkst du... Eines der Hauptprobleme in deinem Leben, so ab einem gewissen Alter, ist es Zeit für alles zu haben, So, weil ja. du hast eigentlich schon alles durchgeplant, bei mir ist der komplette November jetzt schon wieder, jedes Wochenende ist quasi mehr oder weniger verplant schon. Okay, wow, ich erfahre davon nichts,
1: deswegen könnt ihr euch denken, dass ich nicht involviert <lacht> bin im November, okay, es, kein Gagreflex.
0: Es geht um Familiengeburtstage. Äh, um hm. Und ich bin nicht Familie? Äh, noch nicht. <lacht> Dazu musst du diesen Vertrag erst unterschreiben und das, <lacht> da weigerst du dich seit Wochen. Ähm, also sozusagen, man hat wirklich schon sehr viel äh, durchgetaktet in seinem Leben irgendwann ja. ab einem gewissen Alter. Man kann nicht mehr sagen, ach, was geht eigentlich am Samstag? Sondern ich kann dir sagen, was am Samstag, äh, den 23. Januar 2019 abgeht. Ich muss ja. nur in meinen Terminkalender gucken. Und deswegen muss man sich eben auch diese begehrten Wochenenden zum Beispiel, wo es äh, sehr gemütlich wäre zu sagen, ey, ich muss jetzt dieses Wochenende nirgendwo entweder arbeiten oder Familie besuchen oder ja. irgendwas steht eben an. Ähm, da könnte ich auch einfach mal zu Hause liegen und chillen, was auch cool ist, sollte man auch immer immer wieder machen. Ja. Aber da nehme ich mir dann jetzt einfach mal quasi frei und Zeit und dann treffe ich mich irgendwie mit Andreas und wir gehen zusammen nach Wien oder sowas, ne? Also, ja. dass man ähm, sich wirklich auch Zeit nimmt, obwohl es viel bequemer wäre, zu sagen, ey, ich habe an dem Wochenende frei und dann mache ich einfach gar nichts. Oder an dem Mittwochabend, so, ja. wenn mal eine Sendung ausfällt oder so, keine Ahnung, zu sagen, ey, dann lass uns doch mal ein Bier trinken gehen, das ist schon, ey, ich sollte wirklich nochmal einen, einen, einen Tochter-Podcast machen von Gag Reflex, in dem ich zeige, wie man Freundschaften pflegt. <lacht> ja, in Wirklichkeit. Vielleicht
1: höre ich mal rein, aber eigentlich habe ich keinen Bock, ähm,
0: noch mehr zu hören, als das eh schon ja. äh, der Fall ist. Es war natürlich auch nicht ganz ernst gemeint, weil auch mir fällt es schwer. Viele Freundschaften äh, pflege ich viel zu, viel zu wenig und äh, gehen dann auch irgendwie kaputt und das bedauere ich auch. Ähm, aber ja, man ist da auch irgendwann ein bisschen befordert einfach.
1: Ja, und ja, ähm, ich kann auch nicht so viele gleichzeitig aufrechterhalten. Man ja, hat dann okay. so ein paar Leute in den Startlöchern, wo man eigentlich sagen könnte, okay, wenn ich mich da jetzt wirklich mal ein Vierteljahr drauf fokussieren könnte, könnte man wahrscheinlich sogar richtig gut befreundet sein. Mhm. Aber man ist auch voll. Man hat halt nur begrenzt Slots und wenn man so vier, fünf, sechs Freunde hat, dann ist das mega viel. Und das über, da kann man schon einen ganzen Monat mit füllen eigentlich. Plus zu diesen anderen Verpflichtungen, die man halt noch so hat, ist das schon mega viel. Deswegen, ähm, Sucht ihr zwei, drei wirklich, wo man das intensiv dann aufrechterhält und dann stirbt man ja auch schon bald. <lacht> dann haben wir es auch geschafft. Also mal. immer so viel, dass, dass der Sarg getragen werden kann. <lacht> Das Stimmt. wäre gut. Ob wir, es, sei du du sechs Freunde. <lacht> es sei natürlich, du entscheidest dich irgendwie, irgendwie zu zerschellen oder so. Dann reicht <lacht> ja, auch so ein Ohrenträger. Ja. ja, aber es
0: muss immer noch einen haben, der Bock hat, deine Urne zu tragen. Also <lacht> ein Freund solltest das schon noch haben. Stell dir
1: mal vor, das ist das ist für mich das letzte Level der Traurigkeit, wenn man, die, wenn die Leiche perfekt erhalten ist, aber man sagt, ja, wir müssen ihn verbrennen, äh, weil wir finden nicht genug Leute, die den
0: äh, Sarg tragen wollen. Das wäre richtig. <lacht> ja. Wobei das in Wirklichkeit ja auch äh, Leute übernehmen, ne? Also, sagt tragen? Ja, also bei meinem Onkel waren da, glaube ich, nur Angestellte, der, also wie heißt, Sagträger, die äh, angestellt waren und viel Achso. Geld dafür bekommen haben, meinen Onkel unter die Erde zu tragen. <lacht> ähm, das äh, glaube ich schon, dass das nicht immer von den Freunden das ist. Auch wieder Achso. so ein Hollywood-Ding, oder? Ja. Kannst aber, ja keine sechs Statisten
1: da abfilmen, wie sie den Sack tragen. Ja, aber meine Familie ist es alles beim, beim US-Militär
0: und beim CIA <lacht> und da tragen die das doch immer selbst. <lacht> das kann schon sein, ja. Ich war allerdings auch immer, weil du es gerade schon angesprochen hast, immer einer, der wenige Freunde hatte und äh, sehr wenige Leute gut kannte. Also ähm, wenn ich mit Freunden teilweise über den Campus gelaufen sind, dann haben die irgendwie jeden Dritten gegrüßt, weil sie mit jedem irgendwie im Kurs schon mal geschnackt haben und Mittagessen waren. Und ich war immer mit denselben zwei, drei Leuten Mittagessen. Also ich kannte keinen von denen, die da angesprochen wurden oder nur flüchtig. Und habe mich auch nicht für die interessiert, sondern immer schon auch in der Schule hatte ich äh, einfach drei sozusagen beste Freunde. Dann natürlich viele Kumpels und so, mit denen man auch mal abhängen konnte, aber die, mit denen ich alles an Vertraut habe, das waren immer nur zwei, drei Leute. Ja. Und ähm, jetzt durch Rocket Beans, weil das so viele äh, nette, ja. tolle Typen sind, hat sich das ein bisschen äh, erweitert und so. Man kennt auch äh, ein bisschen mehr Leute und ja. hat auch viel mehr Kumpels jetzt. Ne? Also dieser mhm. Kreis der Kumpel ist auch nochmal viel größer geworden. Aber der Freundeskreis beschränkt sich trotzdem noch so. Also denen ich wirklich vieles anvertrauen würde auf äh, vielleicht fünf, sechs. Maximal sechs. Gunnar ist für mich da äh, ein krasses, äh, krasser
1: Management-Profi, der so viele Freundschaften gleichzeitig managt. Und dann fragt man, ja, da treffe ich mich, da bin ich bei dem. Was, mit dem hast du was zu tun? Ja, ja. klar. Wir treffen uns, da kommt vorbei. Und du denkst so, what? Dann habe äh, ich mit dem Fußball und dann gehe ich mit dem was trinken. Ja, dann gehe ich und mit ich dem im
0: Urlaub, wo man denkt, wow, ich dachte, du hättest <lacht> nicht mal Zeit mit dem irgendwie ja. ein Bier trinken zu gehen. Dann geht er mit dem im Urlaub sozusagen. Ja.
1: Und äh, plus die ganzen, also das ist ja auch so Business-Networking, Arbeits-Networking kommt ja auch noch dazu. Also der, ich weiß nicht, ja. der muss doppelt so viel Zeit haben wie alle anderen Leute.
0: Und er gibt jedem das Gefühl, was ganz Besonderes <lacht> zu sagen. <lacht> das Gut, mir Krupp. nicht so wirklich, aber den meisten anderen, ja. Also das schafft er, wenn äh, jemand einen besseren Podcast übers Freund, Freundschaften äh, ja. führen, halten kann, dann ist es Gunnar Krupp. Ja, auf Platz zwei komme ich. So, nächste Frage.
1: Definitiv, so.
0: Zwischendurch auch schon mal an alle unsere Zuhörer. Wir freuen uns über eure Unterstützung. Alle Möglichkeiten findet ihr auf gagreflexpodcast.de. Spenden, was das Zeug hält. Ähm, oder direkt per PayPal. Oder hast du es gerade gesagt? Nee, ich habe gesagt, alle Möglichkeiten findet ja, ihr dort. Genau. Oder halt direkt bei <lacht> Ja, am besten ist natürlich eine Direktüberweisung. Wir haben auch unsere Kontodaten ja. äh, hinterlegt auf gagreflexpodcast.de. Da geht auch das ganze Geld dann an uns und geht nicht an irgendwelche Ami-Firmen, die von Russland geschützt werden. Wow, was ist das denn für eine Westpropaganda, <lacht> ey? Nur weil in allen
1: Hollywood-Filmen die Russen die Bösen sind, äh, nimmst du das für bare Münze? Oder ich habe
0: sowohl USA als auch Russland gerade äh, beleidigt.
1: Hm. Das war nur ein Gag. Vielleicht also. sollten wir mal so eine Wishlist machen bei Amazon. Stell dir mal vor, da wären dann nur irgendwie so richtig private Sachen drauf, die uns die Leute spenden können, statt statt einem Geldbetrag. Mir fällt jetzt allerdings kein witziges Beispiel ein, aber irgendwie so, so ein weiß ich nicht, äh, so ein Strampler oder so ähm, für, für, für Kinder, die wir gar nicht haben, Windeln, ähm, irgendwie
0: sowas wäre. Also das ist ja so Sexspielzeug wäre ich auch gut. Oder, Oder halt wirklich kann man auf der Amazon-Wishlist nicht auch wirklich Geld, also so einen 200-Euro-Schein. Ich, so. 200, ich wünsche mir 200 Euro. Ein
1: Beet von, von 200-Euro-Schein. Einfach äh, Ausdruck. Oder halt so irgendwie Fische, ohne dass man je ein Aquarium hat. Aber man bestellt nicht immer nur die einzelnen Fische dazu. <lacht>
0: Und dann lässt man die zu Hause vertrocknen.
1: Ja, danke nochmal für diesen qualvollen Tod hier oh. an. Ähm, Explorer 7, danke für deine Spende. So, hi, höre euren Podcast sehr gerne beim Pendeln im Zug, wo sich meine Sitznachbarn aufgrund meines plötzlichen Lachens schon oft verunsichert umgedreht haben. Mein Anliegen hat ebenfalls mit Zugfahren zu tun. Folgendes, bin männlich, 20, und hatte letztens einen Vierer für mich allein. Hatte ich auch schon mal, ja. <lacht> Im Abteil saßen nur wenige andere, unter anderem ein älterer, dickerer Mann, der mir schräg gegenüber saß. Er sah wie jemand aus, dem mittlerweile alles egal ist, was sich unter anderem daran zeigte, dass er mit der Hand in der Jogginghose zu masturbieren schien. In Klammern, vielleicht hat er sich auch nur minutenlang rhythmisch gekratzt, wer weiß. Ich konnte es erst nicht glauben, habe mir aber nichts weiter gedacht, bis der gute Mann zehn Minuten später sein Handy hervorkramte. Er hielt es dann in einem merkwürdigen Winkel unauffällig in meine Richtung und ich bin mir ziemlich sicher, dass er ein paar Fotos von mir geschossen hat. Oh Gott! Ich habe ihn dabei fassungslos angestarrt und es gab auch kurz Blickkontakt, dem er dann auswich. Doch wie gesagt, dem schien alles egal zu sein. Ich habe kurz überlegt, ob ich ihn auffordern soll, die Fotos zu löschen, habe aber natürlich nicht die eierfremde Leute anzusprechen. Darum habe ich mich damit begnügt, selbst ein Foto von ihm zu schießen. Ich weiß nicht, ob er sich, nachdem er ausgestiegen ist, erstmal einen auf mein Foto gewichst hat. Es ist, ist mir aber auch eigentlich egal. Ist ein Typ. Typ. Äh, trotzdem hat mir die Situation gezeigt wie fucking unangenehm es Frauen in der Öffentlichkeit teilweise haben müssten was soll man tun, wenn man gerade recht offensichtlich von einem Creep fotografiert wurde PS mein Foto im Anhang der hat wirklich noch ein Foto äh, geschickt von dem Mann der, ihm, der ihn da äh, belästigte und
0: ja, das ist mein Vater holy shit ja das ist, also für die Leute, ihr seht das ja nicht, es ja. ist ein Typ der durchaus, ja. dem man das durchaus zutrauen würde. Also du weißt es natürlich nicht, es ist ja wirklich so, dass manche sich auffällig lange kratzen oder letztens habe ich auch wieder einen äh, am Flughafen neben mir am Pissoir gehabt, der so lange seinen Schwanz ausgewrungen hat. Was? Weißt du, immer so dieses, man sagt ja dreimal schütteln, ist was, ab dreimal schütteln ist masturbieren, der hat wirklich 30 mal geschüttelt. Ich dachte wirklich, der was? bringt da auch wirklich die allerletzten Spermienzellen, die vom letzten äh, Masturbieren da noch drin hängen. Stopp, erzähl nochmal
1: genau weiter. Wie
0: ja. genau hat er den ausgequetscht? Richtig <lacht> schön
1: geil ausgerippt. richtig schön. Er hatte ja. auch wirklich ein langes ein Rohr, muss man sagen. Rohr, ja. ja. das
0: war in dem Fall nicht steif, aber es war so ein mhm. schlaffes Rohr. Und also hätte so auch steif gesehen. Oh, ja. ich habe ihm dabei geholfen, dass er <lacht> steif wurde. Oh nee, so und da äh, kann es, also da denk, dachte ich auch erst, der holt sich einen runter und dann guckt man ja doch mal so ein bisschen mehr nach links, weil man denkt, was, was zur Hölle passiert hier? Und habe ich gesehen, dass er wirklich nur äh, geschüttelt hat sozusagen, aber auffällig lange. Also es kann ja auch sein, dass er irgendwie so ein Ekzem am Becken hatte und sich da nur gekratzt hat, der alte dicke Mann. Aber wir mal davon aus, dass er masturbiert hat. Was würdest du dann von, machen?
1: Gehen wir mal von wahrscheinlicheren Fall aus. Ähm, ja, ich habe tatsächlich in meinem äh, Verwandtenkreis, habe ich das auch schon gehört, dass jemand das auch mal hatte, äh, dass äh, im Zug masturbiert wurde. Einfach so von einem Wildfremden. Mhm. Ähm, was man damals natürlich noch einfach hingenommen hat und sich umgesetzt hatte. Heute würde man erstmal einen Tweet absetzen <lacht> ähm, und, und den man äh, äh, wirklich öffentlich auch ähm, ja, einfach äh, darstellen als Perversling und ja. anprangern.
0: Oder sogar ein Foto an ein, Foto ein an. berühmtes Gag-Podcast-Duo <lacht> äh, äh, zu schicken. Ja, das Coverfoto für die heutige
1: Folge äh, liefern. <lacht> <lacht> Jemand, der per se erstmal unschuldig ist.
0: <lacht> ein eitriges Ekzem <lacht> Der wahrscheinlich
1: gerade Salbe drauf getan hat und irgendwie diese ätzende Sache nicht los wird. Und jetzt <lacht> wird er auch noch... Krebs,
0: Krebs überstanden und die Chemo hat ihm ganz fiesen Wunde da irgendwie ja. eingebracht und wir denunzieren ihn hier als Masturbationsmonster.
1: Er, er fährt wahrscheinlich mit dem Zug zu einem Spezialarzt, der <lacht> ihm da endlich helfen soll.
0: <lacht> die Drecksau hat masturbiert. Lynchte ihn.
1: In den USA wäre er wahrscheinlich direkt erschossen worden und man hätte das erst Jahre später aufgeklärt, was wirklich passiert ist. Ja. Ähm, wie aber weiß, finde ich. Äh, oh. ähm, ich glaube, dass ich mit dieser Situation ähm, überhaupt nicht umgehen könnte. Ich habe sowieso panische Angst vor anderen Schwänzen. Ähm, also wirklich, es geht so weit, dass äh, andere Schwänze mir ja gar nicht in die Wohnung kommen. Jeder <lacht> muss sie meist immer ablegen vor der Tür. Ähm, und würde natürlich denken, also das ist ja auch eine Straftat. Man wird ja dafür angezeigt, zurecht, äh, kommt in den Knast. Das sind, das ist ein Verhalten, das ist auch ein Typ vom Foto her, wo man sagen würde, oh, Gott sei Dank habe ich meinen äh, mein, mein Sohn gerade abgeholt vom Kindergarten, sonst wäre er bei dem eingestiegen. Und er, man sieht ihn im Augenwinkel schon wieder zurück zu seinem dunklen Van gehen, <lacht> während man gerade noch so sein Kind irgendwie von der Straße schreibt und ins oh, und Auge und so setzt. Ähm, diese Art von Mann, mit dieser Art von Mann haben wir es zu tun. Ähm, aber als Mann ist es natürlich nochmal was Krasseres, denn äh, es ist ein männlicher ähm, Zuhörer, der uns hier schreibt. Weil bei Frauen erwartet man das. Da ist es ein Stück weit auch toleriert, einfach den Schwanz rauszuholen in der Öffentlichkeit. Aber von einem Mann, das also ist ja Typ Homo.
0: <lacht> ja, äh, eventuell. Ähm, ja, äh, komischerweise, es hat mich so sehr ja auch an meine eigene Story, die ich vor ein paar Monaten hatte, erinnert. Äh, als ich ja äh, meinen Tick hatte zu sagen, ich wäre ständig äh, gemalt worden, äh, hatte ich doch mal, dass mich ständig jemand irgendwie ma zeichnet gerade. <lacht> äh, einmal bin ich mir auch sicher, dass ich gezeichnet wurde, weil ich immer so hoch, also war auch im Zug und äh, über, was? So, ja, ja, jetzt, hast du mir das mal erzählt? Ich weiß nicht wo, ich Ich habe die Story irgendwo breit getreten entweder auf um Twitter oder Instagram irgendwo weißt du, bisher ja ein Follower auch, Er hat durchaus mitkriegen können naja jedenfalls hat äh, mich eine Person eben gezeichnet, so. Die war offensichtlich eine mit so einem Scribble äh, Notizblock und so, und hat verschiedene <lacht> Sachen, die kamen rein in der einen Station und hat dann immer so hoch zu mir geguckt runter, hoch, runter gezeichnet, hoch und hat eben wirklich innerhalb von zehn Minuten wahrscheinlich so eine Skizze oder so von mir angefertigt und dann habe ich das nochmal im ICRE gehabt, dass ich auch Dachte ich, werde gezeichnet. <lacht> äh, ich bin definitiv ein gezeichneter Mann, so kann, kann man schon mal sagen. Ähm, und bei dieser Einfahrt, wo ich auch in der ICE dachte, gezeichnet zu werden, habe ich auch eine Frau gesehen, die, und das weiß ich ganz genau, die ist auch so schräg gegenüber, allerdings mit dem Rücken zu mir, sodass ich auf ihrem äh, Handy schauen konnte, was sie guckt, und die hat Pornos geschaut, Lesben-Pornos. War eine Frau, die hat Lesbenpornos geschaut, nebenbei <lacht> Rotwein getrunken und war offensichtlich gerade auf dem Weg nach Berlin zu ihrer lesbischen Affäre. Ja. Okay, es
1: gibt also irgendwo auf diesem Planeten ein Foto. Von Lars Pausen im Zug via einer Frau beim Lesben Porno zuschauen <lacht> äh, äh, zugucken. Äh, blub. Kein Foto. Dieses, also diese Zeichnung gibt <lacht> es tatsächlich. Ich brauche ja. sie in meinem Privatbesitz, glaube
0: ich. Das kann durchaus sein, dass ich dabei gezeichnet wurde. Ähm, deswegen ist es <lacht> wahnsinnig endlich äh, zu meiner Story, was er erzählt hat. Und die ja, Frau hatte eben Wein getrunken und dann habe ich das eben so genau beobachtet, weil es, es war schon so Softporno, aber ähm, ging schon zur Sache. Ne? Und sie hat dann auch teilweise ihre Flasche eben so auf den Schoß gestellt und da dachte ich, okay, will ich will nicht wissen, was sie später noch mit dieser Flasche da macht. Ähm, also es war wirklich auch äh, interessant zu sehen und ich wollte wissen, was da jetzt passiert. Sie hat allerdings nicht masturbiert. Was hätte ich getan, wenn sie masturbiert, ge äh, masturbiert hätte? Ich glaube, mir war es persönlich egal gewesen. In der Nähe waren auch keine Kinder oder sowas. Das ist ja übrigens auch der Grund, warum man in öffentlichen Zügen, du darfst keine Pornos schauen. Ich habe das danach mal geschaut mhm. und man könnte dich anklagen, macht natürlich niemand, aber als Vater oder so, wenn dein Kind das sehen ansehen muss, läuft da vorbei und dann läuft da so ein Hardcore-Deepthroat-Porno oder so und das Fünfjährige ist vielleicht dann ein bisschen jetzt, verschreckt. Jetzt rufe
1: ich erstmal meinen kleinen Sohn an, der soll das sehen,
0: damit ich was in der Hand habe. <lacht> ähm, deswegen ist es illegal, das auch theoretisch ja auch keine Filme ab 18 so äh, theoretisch schauen, weil ich habe äh, Walking Dead mal im Zug gesehen und habe dann äh, auch mal gegoogelt. Ich glaube, das ist theoretisch auch ähm, nicht erlaubt, wenn da irgendwie ein Kind irgendwie in der Nähe sitzt und das auch wirklich sieht und man dir nachweisen kann, dass du das wusstest und so weiter, irgendwie sowas. Ich also bei Game sein. of
1: Thrones auch immer so ein Problem, ne? wo man es ja eigentlich mit einem Hardcore-Porno halt also, zu, äh, ja. zu tun hat, der nur, glaube ich, von Enthauptungen abgelöst
0: wird. <lacht> Ach so, dann ist doch nicht so viel. <lacht> <lacht> ähm, und das ist auch der Grund, warum in Flugzeugen die Filme, die dort gezeigt werden, standardmäßig ja auch nochmal geschnitten wurden und da eben diese harten ah. szenen auch rausgeschnitten werden, weil potenziell eben ein Kind neben mir das anschauen kann. So ein kleiner Exkurs. Wie hast du denn auf die Zeichnung, hast du das dann angesprochen, dass du gezeichnet wurdest auch? Also, hab ich, also ich immer, äh, ja. nee. Nein, bei diesem zweiten Mal bin ich mir auch nicht ganz sicher, da äh,
1: warst du zu sehr mit den letzten Pornos
0: abgelenkt. Ne? <lacht> ja, nee, weil ich konnte da nicht so genau hinschauen, weil der hinter mir saß und ich habe das nur mal so, als ich rechts nach hinten geschaut habe, gesehen, dass er gerade irgendwie seinen Stift am Papier und eben in meine Richtung geguckt hat. Und dann konnte ich jetzt nicht alle fünf Minuten nach hinten schauen, aber äh, <lacht> bei welchem Teil meines <lacht> Gesichts er jetzt gerade angekommen ist. <lacht> ja. Und ich wollte ihm ja natürlich auch eine schöne Pose bieten. <lacht> dann auch ein bisschen aufrechter hingesetzt und so, alles ganz gut aussieht.
1: Krass. Aber äh, gut, vielleicht war es ein Zeichenstudent oder irgendwie was in der Form. Ja, was war eigentlich die ursprüngliche Frage?
0: So, ob, wie gekommen? wir darauf reagieren würden, Ach, ja, wenn man stimmt. Sich, dass das jemand du... masturbiert. Also mir wäre es egal gewesen. Du hättest ruhig auf mich wichsen können. Das wäre mir aber sehr unangenehm, unangenehm <lacht>
1: gewesen. <lacht> ähm, ich glaube, ja, man muss sowas schon, nee, man muss das. na, ich hätte mich wahrscheinlich weggesetzt.
0: Ja, wegsetzen ist wahrscheinlich ganz gut.
1: Eigentlich ist es richtig, jemanden zu rufen vom Zugpersonal. Problem wird es, wenn es der Schaffner ist, tatsächlich. <lacht> ähm, aber das hat man ja heutzutage auch nicht mehr. Ähm, eigentlich muss man, ja, eigentlich muss man da die Notbremse ziehen <lacht> und den Zug erstmal komplett stoppen und dann fragen, Entschuldigung, kann es sein, dass Sie masturbieren? Aber am richtigen Hebel ziehen, ne? <lacht> Notbremse, aber wieder ein Selbstmord? Nee, nur vermutete Masturbation in Wagen äh, 21. Ja. Gut, nächste
0: Frage. Hey, 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 hey. Aber auch da ist es natürlich ein bisschen traurig, ne, wenn jetzt eine Frau, die, die du heiß findest, zu, äh, auf dich masturbiert, dann wäre es okay, dann würdest du vielleicht sogar noch mitmachen, aber wenn so ein ekliger, fetter Typ da masturbiert auf dich, dann findest du es auf jeden Fall strafbar
1: Ja, ja das, das, in die Richtung wollte ich gar nicht gehen, weil ich dachte, komm, das ist jetzt unreflektiert und unreif, so was zu sagen <lacht> das Dafür steht, bin ich ja da Ja Uh, hallo ihr beiden, ich bin 28 Jahre alt, männlich. Seit ich denken kann, habe ich eine etwas seltsame Vorliebe, über die ich leider mit niemandem in meinem Freundeskreis reden kann. Inzwischen weiß ich durch das Internet zwar, dass mein Fetisch gar nicht so selten vorkommt, aber trotzdem habe ich Angst, dass andere mich deshalb für einen schlechten Menschen halten können. Angefangen hat alles damit, dass ich als Junge im Kino den Film »Das Wunder von Bern« gesehen habe. Kommt was hin? 28 Jahre? Wann war denn das? Als Junge? Ist das er erst so 10, 15 Jahre nein, her? Nein nein nein, 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 nein. Länger? länger. Mit, ist das nicht der Sönke-Wortmann-Ding? Na gut. Darin, du recherchierst das. Okay, ja. Darin gibt es eine Szene, in der ein Junge vor seinem... Na gut, jetzt musst du doch kurz hören Darin gibt es eine Szene, in der ein Junge vor seinem Vater die Hosen runterlassen muss und den Hintern mit einem Gürtel versohlt kriegt.
0: 2004 Ja, ja 18, 20, 20,
1: 14 Jahre Dann war ich 14, ne? dann war ich schon nicht mehr so ein kleiner Junge Na gut ja. ähm, ne? Also dann gibt es mhm. einen Szenen, der ein Junge Vor seinem Vater die Hosen runterlassen muss und den Hintern Mit einem Gürtel versorgt kriegt Ich fand den, Anblick, äh, den Augenblick unglaublich aufregend Da habe ich mir in der Zeit danach oft vorgestellt Dass ich auch ein Junge wäre, der zu Hause geschlagen wird <lacht> Besonders aufregend fand ich dabei die Vorstellung, eine strenge Mutter zu haben, die mich übers Knie legt und mir mit einem Kochlöffel den Arsch versohlt. <lacht> Natürlich habe ich mir dabei nie meine eigene Mutter vorgestellt, aber auch keine heiße Blondine, sondern eher eine etwas rüstigere Frau, <lacht> die, deutlich, <lacht> die deutlich älter ist als ich und sich ganz konservativ mit Rockschürze und geschlossenem Ausschnitt kleidet. Doch damit nicht genug. Ich habe irgendwann auch angefangen, mir andere Jungs vorzustellen, die von solchen Frauen bestraft werden. Das waren meistens <lacht> Jungs aus meiner Klasse, die entweder schlecht erzogen waren... <lacht> <lacht> oder häufig Ärger mit den Lehrern bekommen haben, oder von denen ich wusste, dass sie strenge Eltern hatten. Warum ich mir dabei immer nur Männer vorstelle, weiß ich nicht so genau, aber ich habe eine Sperre im Kopf. Sobald ich versuche, mir auszumalen, wie Frauen geschlagen werden, dann fühlt es sich für mich falsch an. Und es regt mich überhaupt nicht mehr. Die Fantasie von Frauen, die Männer schlagen, habe ich dagegen ziemlich häufig. Sogar wenn ich Sex habe, habe ich mir dabei schon mehr als einmal vorgestellt, wie ich oder ein anderer Mann von einer dominanten Hausfrau wie ein kleiner Junge streng getadelt wird und danach den nackten Hintern versucht bekommt. Die Tatsache, dass mir die Vorstellung gefällt, wie andere Männer, teilweise auch Bekannte von mir, bestraft werden, macht mir oft ein schlechtes Gewissen. Ich bin eigentlich gegen Gewalt und denke, dass es meinen Bekannten nicht gefällt, bestraft zu werden und sie auch nicht von mir in eine solche Fantasie eingebaut werden möchten. Aber vielleicht geht es mir auch um den Reiz des Verbotenen. Es gibt ja viele Arten von SM, die zumindest meinem Eindruck nach von den meisten Menschen mehr oder weniger akzeptiert und toleriert werden, auch wenn man sie selbst vielleicht nicht teilt oder versteht. Nun zu meiner Frage. Wie gesagt, traue ich mich nicht mit meinen äh, Freunden über diese Neigung zu sprechen. Auch in Beziehungen habe ich das Thema bisher nicht ansprechen können. Im Moment bin ich solo und ich glaube, das hat zum Teil auch damit zu tun, dass ich gewöhnlichen Sex als wenig erfüllt erlebe und mich gleichzeitig nicht traue, eine Frau darum zu bitten, mich übers Knie zu legen. Ich kann mir schwer vorstellen, wie es sich für jemanden, der diese Neigung nicht halt anfühlt, damit konfrontiert zu werden. Was würdet ihr denken, wenn sich herausstellen würde, dass ein Freund oder Kollege von euch auch solche Fantasien hat? Würdet ihr mit ihm noch unbeschwert darüber sprechen können, ob ihr früher zu Hause mal einen Hintern voll bekommen habt oder das Thema in Zukunft lieber meiden. Findet ihr meinen Fetisch ri ri richtig eklig, lächerlich und schäbig oder denkt ihr, dass er einfach nur etwas pervers, aber sonst nicht der Rede wert ist?
0: Also erstmal, was glaubst du denn? Wir, wir finden, dass jeder Hörer vom Gagreflex-Podcast schäbig ist und ekelhaft.
1: Kurzer Kurze Nachklapp noch. Ich dachte, da kommt äh, nichts Interessantes mehr. Aber ähm, Bla bla bla. Äh, insbesondere äh, ich habe eure letzte Folge sehr aufmerksam verfolgt. Insbesondere der Part, in dem Lars ausführlich darüber berichtet, wie er die Lehre auf seiner Schule fertig gemacht hat, hat mein Kopfkino angeschmissen. <lacht> Seitdem stelle ich mir ständig vor, wie Lars für sein Benehmen zu Hause die Hose runterlassen muss und dafür so lange oh mit dem nein. Kochlöffel den Arsch vollkriegt, bis er sich freiwillig an seinen Schreibtisch setzt und jedem einzelnen Lehrer einen Brief zur Entschuldigung schreibt. <lacht>
0: Shit. Wie gut ist das denn? Ich wollte nämlich gerade auch sagen, äh, um dir eine neue Wix-Vorlage zu geben, dass ich früher äh, ja so sch, äh, viel Ärger mit den Lehrern hatte. Und du äh, hab dir die Erlaubnis erteilt, <lacht> auf mich zu wichsen. Aber das hast du ja offensichtlich schon getan. Es
1: ist das zweite Mal heute, dass du die Erlaubnis gibst. Du hast im Prinzip gerade jedem Zugreisenden äh, das ausdrücklich erlaubt. Äh, und jetzt noch, äh, dann sollte man dich mehr zeichnen in der Öffentlichkeit. Und man kann sich gerne vorstellen, wie du den Arsch versöhnt bekommst.
0: Ich will, dass man mich zeichnet und der Zeichner währenddessen auch onaniert. <lacht> mit seiner starken Hand <lacht> onaniert. und schwach schwachen Stel, Zeichner.
1: Stell mal vor, du lässt dich so zeichnen kriegst das mit und denkst, ja, ich sitze halt hier am Zug und dann kriegst du das Foto am Ende, wie du so nackt liegst und dann Arsch versohlt von <lacht> einem Kochlöffel.
0: Und das hat überhaupt nichts mit dir groß zu tun. Also ich finde es da auch sehr erstaunlich, anhand dieser Geschichte zu sehen, wie früh sich so ein Fetisch auch äh, manifestieren kann. Ne? Also mhm. mit 14 und 13, 14 oder sowas hat er wahrscheinlich diesen Film gesehen, fand es zum ersten ja. Mal interessant und jetzt 14 Jahre später hat er diesen Fetisch immer noch. Ja, also, das stimmt, das ist eine sehr lange ja. Zeit, ja. Man sollte sich viel mehr schon auch im Kindesalter mit Sex auseinandersetzen. Aber oft wird so Oder halt auch gerade nicht...
1: Aber sowas wird ja oft so in so jungen Jahren geprägt, oder? Also es gibt doch immer so Trigger, man wird, äh, weiß ich nicht, Vergewaltiger, die dann sagen, ich wurde als Kind auch missbraucht mhm. ähm, oder eben die berühmten Kochlöffelmörder, äh, die halt <lacht> sagen, sorry, aber ich wurde früher auch von einem Kochlöffel bedroht, ähm, da gibt es ja oft so Trigger in der Pubertät. Ja, ja, klar,
0: das finde ich nur interessant, das ja. zu sehen. Ähm ja, es ist ja auch schon so ein bisschen, habe ich mir dann auch äh, wiederum gedacht, dass äh, man noch so gute Freunde und äh, eine Beziehung haben kann und so. Es ist Es glaube ich, schon ähm, teilweise schwierig, dann sowas in der Freundschaft auch anzusprechen. So, Ich glaube nicht, dass ich mit guten Freunden schon viel über so komische Fetische gesprochen habe. Es kann natürlich Nein. sein, dass keiner irgendwie so einen Fetisch hat. Man spricht sowas nicht an. Ne? Nein, auf gar
1: keinen Fall. Das erzeugt Kopfkino, dass man wirklich nicht mehr los wird. Yeah. Das sollte man tunlichst vermeiden, auf jeden Fall. Also bloß nicht. nicht
0: mit Freunden drüber sprechen, deswegen ist das ja genau der richtige Schritt von dir, dich einfach an professionelle Podcast-Leute zu wenden, wie ja. uns beide, da können wir dann ein bisschen ähm, drüber lästern. Ja, also ich, haben wir ja schon oft gehabt, so diese ganze SM-Mentalität sich verprügeln, das ja. kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, kann ich äh, nicht verstehen, aber das ist jetzt auch kein so super schräger Fetisch, das ist ein ganz normaler SM-Fetisch, du magst es selbst erniedrigt zu werden, hast du aber gar nicht so richtig geschrieben, sondern eigentlich ist eher auch eher die Vorstellung, dass andere erniedrigt werden, mhm. finde ich geil. Ähm, aber auch da findest du in einschlägigen Puffs äh, deine, ähm, deine Pleasure.
1: Naja, und du stellst dir halt dabei rüstige äh, ältere Frauen vor und das ist ja im Prinzip eine ähm, ne Domina in dem Sinne. Also du, da kann man ja bestimmt auch Kleidungswünsche angeben, dass sie sich eben wie eine Hausfrau anziehen soll. Ja. Ähm, und da hast du ja meist alte Schabracken, die schon ein bisschen runtergekommen sind, die <lacht> eben äh, für eine normale Prostituierte nicht hübsch genug sind äh, und deswegen als Domina arbeiten. Ähm, und das äh, sollte sich doch äh, erfüllen lassen, dass du vielleicht äh, dir ein normales Normales Beziehungsleben, Sexleben aufbaust und eben den wirklichen Spaß dann einmal im Monat hast mit ähm, einer Domina.
0: Ja, oder du findest, ey, es gibt natürlich da draußen auch Frauen, die darauf stehen, irgendwie das selbst in ihrer Beziehung zu machen. Insofern ist das ein Fetisch, mit dem du dich nicht ausgrenzt. Also nicht sonderlich. Du solltest es vielleicht auch nicht unbedingt... Es sei denn, du bist ein sehr guter Kumpel und ihr sprecht regelmäßig über Sex und wie geil du sie geknattert hast und umgekehrt. Dann äh, sehe ich da kein Problem, sowas auch mal anzusprechen. Aber in einer, also vielleicht einem Kollegen beim Mittagessen zu erzählen, dass du ja. dir ihm <lacht> vorstellst, wie er schön verprügelt wird von, von seiner Mutter, das ist vielleicht auch nicht so... Äh so klug. Naja,
1: und es ist auch nichts, was ich mit einer normalen Frau, wo man sagt, okay, das ist meine absolute Fantasie, ich lerne jetzt eine normale Frau kennen, die das nicht, äh, so einen Fetisch hat, ich kriege sie da in die Richtung. Ist nichts, wo man sagt, ey Schatz, wir können uns jetzt schon, ich würde gerne mal Handschellen einbeziehen oder ich würde gerne mal äh, gewürgt werden oder so. Man steht nicht plötzlich mit einem Kochlöffel im, im Schlafzimmer und sagt, Schatz, zieh dir mal die alte Schürze an, jetzt geht's los. Das, da kann man nicht einfach so hinkommen. Da braucht man schon jemanden, der in dieser Richtung zumindest schon äh, aktiv ist. Und das würde sich wahrscheinlich auch relativ schnell rausstellen.
0: Und du kannst natürlich auch ergründen äh, woher das genau kommt. Also stehst du auf den Schmerz an sich, also peitschst du dich auch selbst aus so beim Assembieren, das äh, fände ich auch noch interessant. Oder geht es wirklich nur darum, dass dich irgendjemand ähm, verletzt? Und ich habe mir noch gedacht, wie lustig das ist, äh, wie, wie scheiße die Schulzeit für dich gewesen wäre, wenn du so in den 40er, 50er Jahren oder so auch zur Schule gegangen wärst. Dann hättest du <lacht> ja wirklich ununterbrochen irgendwie mit einem Ständer <lacht> da gesessen, scheiße. weil ja ständig vorne irgendwie einer auf die Finger be geklatscht bekommen hat oder ja. irgendwie auch den Po versohlt bekommen hat. Ja, echt, also ey. es muss eine total als sexualisierte Zeit für dich gewesen sein, wenn du da gelebt hättest. Also
1: ich glaube ich glaube auch, dass du mit den Trümmerfrauen richtig viel Spaß gehabt hättest. <lacht> ähm, Gerade die auch äh, vielleicht keine eigenen Söhne mehr hatten, ähm, weil sie eben äh, noch kurz vor Kriegsende an der, an der Front verheizt wurden, die zwölfjährigen Burschen. Ähm, da gab es bestimmt richtig viele Mütter, die sich einen äh, Sohn gewünscht hätten, äh, der eben, äh, ja, der mal wieder mit dem Kochlöffel was anfangen kann. Ne? Eine letzte? letzte Frage? Ja, Woll, können wir gerne noch machen. Wollen wir vorher noch mal gucken, wer uns äh, supportet, äh, dass wir diesen alten Gunnar-Trick äh, wieder machen. Das wird Vor der letzten
0: Frage. Okay, ja. Äh, können wir machen. Und auch kurz Erklärung, wir müssen nämlich auch gleich äh, zur Arbeit, denn äh, wir machen heute Abend noch eine Nachtshow, beziehungsweise sagen wir einfach abends eine Show, die Anruf beantworte, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört. Könnt ihr das natürlich auf Rocket Beans TV auch noch mal nachschauen. Da könnt ihr mit uns telefonieren. Ähm, tatsächlich
1: freuen wir uns natürlich wirklich über diese Spenden. Äh, einige sind ja wirklich schon seit Jahren dabei. Ich weiß nicht, ob das für euer Seelenheil spricht, dass ihr euch monatlich wirklich diese ganze Scheiße anhört, jetzt schon über ein Jahr ähm, teilweise. Der Podcast gibt es, glaube ich, seit äh, Dezember 2016. Ja, Aber bald zweijähriges. Zweijähriges Jubiläum. Mensch, machen wir da irgendwie einen jungsein podcast
0: abschied oder irgendwas in der Richtung? <lacht> ja, irgendwie so ein Community-Treff müssen wir mal organisieren. <lacht> Aber ich glaube, das ist <lacht> die Community, will man die wirklich kennenlernen nee, was wäre das denn für ein Community-Treffen? Ja. Alle mit so Kochlöffeln in der Hand, <lacht> Scheiße
1: am Finger. <lacht> oh, man kann, man, die Toilette ist immer frei, weil alle hinter der ja. Location gehen. Auf dem öffentlichen Klo wird nur gebumst. <lacht> okay. ai, ai, ai. So, ich schau mal, habe ich noch eine kleine, kurze Frage? Ja.
0: Und es ist natürlich auch, äh, muss man sagen, äh, wirklich mal an uns auch, uns zu entschuldigen, äh, was unsere teilweise unsere Patreon-Versprechen angeht mit den Grußvideos. Wir haben zwar schon einige Grußvideos verschickt, ja. aber das äh, ist ja alles alles mit nicht mehr so ganz zu managen, weil wir ja auch gewachsen sind und wir haben jetzt noch die gleichen Regeln wie vor zwei Jahren, als wir noch eine ganz kleine Community hatten und ja. jetzt äh, ist das natürlich alles ein bisschen explodiert. Deswegen äh, werden wir uns da noch was anderes überlegen müssen, was das ja. mit diesen äh, äh, Videos und sowas weiter angeht. Aber ähm, glaubt uns, dass ihr uns auf jeden Fall ein Lächeln auf die Lippen zaubert, ja. wenn ihr uns unterstützt. Und das haben zum Beispiel getan. Ich lese jetzt einfach ja, mal die mal. ersten, äh, oh. ja. die, genau. Ja. Vielen Dank an Jörn Zerhusen, an Daniel Elsner. Das sind übrigens die 5-Dollar-Spender mhm. auf Patreon. An The One and Own Line, an Patrick, an Paul Eric Larsen, danke Patrick Hennig, vielen Dank Fabian Spampinato, danke Lukas Rauscher, danke Jonas Winkler, danke an Flo. Thank you very much, Niklas. Buena Ventura, Sülzfreich, du bist geil. Marcel Thompson, du bist high. Das enorme Lineal, geiler Team. <lacht> Sascha Hornung, alles klar. Alex Thumann, vielen Dank. André K., gibt's noch was anderes als Superstar? Was geht ab? Superstar? <lacht> <lacht> Raul Mendieta, Oliviares, vielen Dank, Trombonesse, geiler Typ, Stefan Fritsch, super, Interfecto, 7890, vielen Dank, Air Canada, super, Michael Hu, Superman, rum Joker, cooler Typ, Fabian Heil, super geil, Benji ist voll high, <lacht> voll Bibi, danke Habibi, äh, Martosch, Dankosch, äh, großartiger Feldstecher, super Typ, Eduard K., danke für deine Unterstützung, Potwal, vielen Dank, Caro Mö. Cool, cool. Alexander <lacht> Hoffmann, vielen Dank. Äh, Fabian äh, Rosenstein, danke. Next-Gen-Pam, cooler Typ. Explorer 7, vielen Dank. Und der Rattenkönig natürlich auch. Herzlichen Dank. Und jetzt an die 10-Dollar-Spender kann Andreas vorlesen. Ja, natürlich großen Dank an Hans Gock, an
1: Simon Müller, Jana Del Rey, Evelyn Schütz, auch schon lange dabei, natürlich Gerebohr am Start und Aaron Ackerschott. Danke für euren Support und natürlich The One and Only in der 25-Dollar-Kategorie. Herzlichen
0: Dank auch an Mix. Also, vielen Dank. Das sind die Patreon-Spenden. Wie gesagt, auf GagReflexPodcast.de seht ihr noch weitere Möglichkeiten, die ähm, noch besser teilweise sind. Deswegen schaut da mal vorbei. Letzte Frage. Hallo Lars und Andreas. Ich wende mich
1: auf diesem Weg an euch in der Hoffnung, dass ihr, insbesondere Andreas, mir helfen könnt mit meinem kleinen Problem. Ich, männlich 25 Jahre, habe das Problem, dass ich keinen Gag, der mir plötzlich in den Kopf schießt, liegen lassen kann. Da ich aufmerksamer RBTV-Zuschauer bin, glaube ich, dass Andreas ein ähnliches Problem hat. Mein Freundeskreis und meine Kollegen sind es gewohnt, von mir in jedem zweiten, dritten Satz einen ironischen, sarkastischen oder Wortwitz zu bringen. Sobald ich das beurteilen kann, kommen die damit auch klar oder finden es auch lustig. Hin und wieder wird mein Humor aber ein echtes Problem für mich und ich werde bei der einen oder anderen Bekanntschaften missverstanden und das so, dass man mich direkt als einen Rassisten, Chauvinisten oder einfach als Arschloch abstempelt. So endete schon die ein oder andere nette Bekanntschaft nach wenigen Sätzen Smalltalk ähm, auf immer getrennten Wegen, in auf immer getrennten Wegen. Nun die Frage an euch, soll ich etwas an meiner Art ändern oder einfach so weitermachen, weil ich halt so bin und welche Erfahrungen hast du mit deinem Humor gemacht, Andreas? Ich kann mir vorstellen, als öffentliche Person ist es nochmal etwas anderes als äh, wenn man sich da zurückhalten muss, aber nicht
0: kann. Wäre sehr über eine ehrlich sarkastischer Antwort. Erfreut. Kann es sein, dass das der gleiche Fragesteller ist wie der Erste, der keine Freunde mehr hat? <lacht> Würde mich so nicht wundern. Ähm, ja, ich glaube, man muss
1: halt vorsichtig sein mit den, mit den Gags, sonst kriegt man mal schnell mit dem Kochlevel den Arsch versohlt, <lacht> äh, wie es mir auch schon mal gegangen ist. Ähm, ich denke, also weil du halt schreibst, ja, soll ich einfach so weitermachen, weil ich bin halt so, man muss halt immer gucken, in welchem Rahmen man das macht. Ähm, Macht man das mit Leuten, die einen länger kennen, ist, denke ich, kann man äh, die Grenzen weiter ausloten, ohne sich Sorgen machen zu müssen. Bei mir kommt aber hinzu, dass ich halt tatsächlich äh, Rassist, Chauvinist und Arschloch bin. Ne? Das kommt halt noch ein bisschen dazu. Ähm, aber grundsätzlich ist es natürlich schon, wenn man neue Leute kennenlernt, muss man sich halt ein bisschen zurückfahren. Da kann man, also das hat auch nichts mit, ja, ich bin halt so, akzeptiert ist. Es gehört auch ein bisschen zur gesellschaftlichen Konvention. Ähm, nicht sofort, wenn man neue Leute kennenlernt, äh, irgendwie zu droppen, äh, dass man es nicht schlimm findet, wenn Flüchtlinge ertrinken oder so als Gag. Da sollte man sich ein bisschen sensibel auf der Umgebung anpassen. Gerade
0: Gerade
1: wenn man in einem Flüchtlingscamp hilft, ne? ist das vielleicht unangebracht.
0: Also ich kann dazu auch äh, ein bisschen was sagen, weil ich finde, dass es viele, viele Leute gibt, die nicht verstehen, dass man auch nicht immer unterhalten werden will von ihnen. Dass oh, man ja. auch nicht in jeder Situation immer einen blöden Bruch gedrückt bekommen will, dass es eben auch Situationen gibt, in denen man sich mal ernsthaft unterhält. Und äh, Andreas kommt vielleicht so rüber wie einer, der ständig äh, Sprüche droppt und so, aber man kann sich mit ihm auch äh, ernsthaft unterhalten, sonst werden wir wahrscheinlich nicht befreundet, weil das kann ich wirklich nicht Und Es gibt so Leute, das die das nicht abstellen können und die meinen auch immer, weil dadurch willst du ja quasi auch immer im Mittelpunkt stehen, weil ein Gag ist immer, okay, da wird drüber gelacht und so, in dem Moment bist du im Mittelpunkt. Und wenn du das durchgängig machst, dann bist du einfach nur ein Arschloch, weil dann äh, lässt du auch den Leuten nicht mal Zeit, irgendwie sich zu unterhalten, sondern du musst wieder im Mittelpunkt stehen mit irgendeinem Spruch einem Blöden. Ähm, außerdem müssen es auch gute Gags sein. Ne? Viele Leute sind unlustig <lacht> und machen die ganze Zeit Gags. Das sind die allerallerschlimmsten, so, die dann immer auch so, oh, so möchte gern zynisch sarkastische Sprüche bringen, die einfach nur noch furchtbar sind. Zum Beispiel, weil ich jetzt kürzlich meine Familie war da, wir waren Essen zusammen in einem Restaurant und da hat der Kellner wirklich durchgängig auf jede Aussage, die wir getätigt hatten, einen Spruch gebracht. Das war anfangs so die ersten anderthalb Minuten lustig, weil du dann gemerkt hast, okay, so ein Laden ist das hier, die ja. wollen jetzt nicht so super schickimicki sein, sondern man ist irgendwie cool drauf hier. Aber nach je, also ich hätte gern Wasser. Oh, alles klar, nicht, nicht verdusten. Ne? <lacht> du, du siehst auch schon ganz schön verdustet aus. Oder irgendwelche Sprüche auf, auf jede Aussage. Und es hat zum Schluss so genervt, dass ich in meinem liebsten irgendwie wirklich mit dem Kochlevel wieder den Hinterpurs versucht hätte. Für dich eine kleine Wichsvorlage. <lacht> Wieder. Das nervt super. Ähm, ja, es ist
1: auch anstrengend äh, als Rezipient quasi, wenn man immer lachen muss, weil man lacht ja immer erstmal aus Höflichkeit, ja. äh, unabhängig vom Niveau des Gags. Ähm, und weil, weil wenn man es nicht macht, dann äh, schafft man ja schon fast eine Konfliktsituation. Man will ja auch nicht immer lachen. Also, es ist ja auch anstrengend dann dauernd ja. alles ablachen zu müssen, bevor man wieder zum, zum Kontext zurück. Kern muss. Ähm, aber das ist natürlich ein Drahtseilakt, weil natürlich je ernster die Gespräche werden, desto größer wird auch wieder die Fallhöhe und äh, der eventuelle Lacher, der zu erwarten ist bei einem Gag. Ne? Also man kann ja auch nicht ewig über, über wirklich dramatische Sachen reden, ohne einen Gag zu machen. Ja. Ähm, aber es ist schon noch mal schwieriger, wenn man eben auch in, in, in Kompanie ist von anderen Leuten, die auch witzig sind. Also gerade wenn wir als wir zu dritt mit Gunnar in ja, Wien waren oder so, da ist es halt dann, dann macht, du stellst irgendwie eine legitime Frage, irgendwie sag mal, ist das hier, dann mache ich einen Gag, dann macht Gunnar noch einen Gag, dann machst du selbst wieder einen Gag drüber <lacht> und alles muss man ablachen, dann stellst du die nächste Frage, müssen wir jetzt da vorne rechts und zack, jeder macht irgendwie auf Teufel komm raus einen Gag, dann ist man auf dem Rückflug war ich dann so, ich wollte auch ja. nicht mehr reden, ich die wollte Wäre auch nicht auch. mehr lachen nee. und oh nee, dann ist es einfach auch too much.
0: Ja, finde ich auch. Also da muss man definitiv, definitiv aufpassen. Aber ja. du gerade auch gesagt hast, äh, man kann ja nicht äh, ewig über ein ernstes Thema sprechen, ohne Sprüche zu bringen. Doch, das kann man schon, aber wir können das nicht. Wir sind die Typen Menschen, die gelernt haben, mit Humor umzugehen, also äh, mit äh, schwierig, auf schwierige Sachen mit Humor zu reagieren und es hilft uns quasi einfach, mit solchen Sachen äh, umzugehen und die Sachen auch zu verarbeiten. Das gilt natürlich nicht für alle und dann ist es besonders schwierig, wenn du dann auf Leute triffst, für die es überhaupt gar nicht zutrifft und äh, die sich dann irgendwie angegriffen fühlen, wenn du eben einen schwarzen Humor hast und Witze über die gerade verstorbenen Verwandten machst oder sowas, dann ist es äh, schwierig, aber wir brauchen es einfach. Und bei uns, wir ja. wissen, also ich muss mich bei keinem Gag zurückhalten, dir gegenüber zum Beispiel. Das ist dann schon gut zu wissen. Aber du, Fragesteller, musst natürlich wissen, mit wem du gerade unterwegs bist. Und wenn es da jemanden gibt, der eben, keine Ahnung, nicht so, das nicht lustig findet, wenn man sich über irgendein Thema lustig macht, dann musst du vielleicht auch mal die Fresse halten, weil sonst bist du ein Arschloch.
1: Ja, Faustregel direkt bei der Beerdigung vielleicht nicht schon die Gags machen. Ja. Wenn man das die zweite Tasse Kaffee bestellt beim Leichenschmaus, eventuell situationsabhängig, <lacht> aber vielleicht auch nicht vor seiner Frau. <lacht> ähm, es, es gibt immer so viele Parameter, es gibt eigentlich keine generelle Ansage. Man muss das ein bisschen im Gefühl haben, aber da liege ich auch, lieg ich auch äh, häufig mal daneben. Ähm, schwer ist es auch noch, wenn man in so einer Dating-Situation ist. Da fahre ich im Prinzip so eine Strategie, dass ich so denke, okay, ich halt mich nicht komplett zurück, sondern man testet mal so ein bisschen aus, wie ist es Gegenüber? Weil man da natürlich auch denkt, okay, wenn sie mit diesem Humor überhaupt nicht klarkommt, dann brauchen wir jetzt auch nicht weiter treffen, ja, weil dann wird es schwierig. Aber auch da fährt man natürlich nicht gleich die ganze Palette ab. Also immer so ein gesundes Mittelmaß finden. Und manche Sachen kann man ja auch einfach mal denken und muss sie nicht immer aussprechen.
0: Absolut. Und wir beide sind ja auch der Meinung zu sagen, man darf über alles Witze machen. Und ja. das darf man aber nicht fehlinterpretieren und das als Freifahrtschein sehen, dass du immer alles sagen darfst und es ist alles okay, weil man muss einfach wissen, dass äh, äh, gerade im privaten Rahmen viele Dinge einfach verletzend sind und dass du äh, musst eben dann gewisserweise Empathie an den Tag legen, zu wissen, okay, äh, das wird sie jetzt verletzen, wenn ich das sage. Und nur ja. weil äh, ein paar Comedy-Leute gesagt haben, man darf sich über alles lustig machen, da geht es um den professionellen Rahmen Comedy. Wenn du äh, Witze schreibst, wenn du ein Comedy-Programm machst auf der Bühne, dann sollte äh, es wenig, oder kein Thema geben, das du nicht ansprechen darfst. Ja. Aber im Privaten, wenn eben äh, gerade jemand seinen ähm, Bruder verloren hat bei einem Autounfall, dann kannst du nicht sagen, ich darf darüber Witze machen, wenn nicht, dann versteht er das nicht. Ja. Dann bist du einfach nur ein Arschloch. Das ist dann oft so, äh, Leute, die sowas dann sagen, ich darf mich darüber witzig, äh, lust, lustig machen, ist oft so, dass die äh, einfach überhaupt keine Empathie an den Tag legen und immer meinen, sie seien im Recht, weil die Grundlage dahinter, mhm. dass man sich über alles lustig machen soll, äh, können darf, ist ja richtig, aber dann eben nicht abseits zu können, okay, ich befinde mich jetzt in einer Situation, wo es eben nicht äh, angebracht ist, und ähm, das sind oft große Arschlöcher. Ja, aber die besten Gags
1: liegen eben auch genau in dieser Zwischenlinie zwischen, das ist taktlos und so die Zeitrahmen. Man, man ja. kann natürlich auch sehr gute Gags machen, einfach in Situationen, wenn es so leicht unangebracht ist und man die Leute zwingt, na, okay, das war eine gute Nummer. Bisschen zusammen, bist du bekloppt oder was? Dazwischen liegen, liegt halt auch Comedy Gold. Das stimmt. Und äh, da, da brauchst du viel Erfahrung, um das rauszufinden und viel Try and Error auch.
0: Ja, absolut. Und äh, Rezipienten, unheimlich wichtig zu wissen, who's, know oh, your ja. audience, <lacht> ist auch im Privaten, wenn du Gags machst, sehr witzig. Zum ja. Beispiel die Situation, als wir äh, vor ein paar Monaten äh, äh, Animal Squad machen wollten und ich quasi eine Minute vor der Sendung einen Anruf bekommen habe, dass mein Onkel gestorben ist und ich natürlich äh, ziemlich ja. traurig war. Aber ihr wusstet, dass ich einen schwarzen äh, Humor habe und da kamen schon auch ein, zwei richtig lustige Sprüche dann äh, irgendwie von dir oder Gunnar oder so, die eben bei anderen Leuten unangebracht gewesen wären, bei mir aber dann auch wieder dafür gesorgt haben, dass es äh, mir ein kleines Lächeln quasi auf die Lippen zaubert. Also ich komme damit klar, gerade eben die Nachricht ganz schlimm, irgendwie ein Familienmitglied ist gestorben und zwei Sekunden später kriegt man irgendwie einen äh, schwarzen Humor. Also ich kann damit äh, umgehen. Viele ja. hätten das nicht gekonnt und ihr hättet es auch nicht bei... Ihren ja. x-belebenden Kollegen stimmt. gemacht. Ja. Das wusstet, stimmt. ich bin ein richtig kaputter Typ. <lacht>
1: <lacht> und dass du vermutlich unter Schock stehst und dich nicht daran
0: erinnern kannst. <lacht> und äh, jetzt spreche ich das hiermit aus oder ist es <lacht> öffentlich? Nein. Also. Ich würde sagen, das waren eure Fragen.
1: Und das waren unsere Antworten, Lars. Uns fehlten die Antworten. Ach, come on, wir hatten richtig gute Antworten <lacht> dieses Mal. Ich finde nicht, dass sie uns diesmal gefehlt haben. Stimmt,
0: ab heute sind wir ein richtiger Advice-Podcast. Ja. Ähm, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt auf Patreon, PayPal oder Überweisung. Wie auch immer durch Hören, äh, durch Weitererzählen an eure Freunde und so weiter. Ja. Folgt uns auf Instagram und Twitter und ähm, bleibt uns nicht ja, viel übrig zu sagen. Haut unter dem
1: Hashtag Gagreflex gerne nochmal was raus, wenn ihr noch einen Nachtrag zu dieser Episode habt. Äh, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Selling a little or a lot.